0: Bienvenue dans AfriConnect. À contre-courant de ce Mali que l'on présente comme un pays sous dictat militaire, pour utiliser de grands mots, un récent sondage allemand montre que les Maliens dressent un bilan positif de la transition. Plus de deux ans et demi après sa prise de pouvoir par la force, le colonel Assimi Goïta a toujours le vent en poupe et sa rupture avec un allié traditionnel du Mali. La France ne semble pas assombrir le ciel de l'homme fort du pays. Son gouvernement a même annoncé la tenue du référendum sur le projet de constitution pour le 18 juin, un scrutin initialement prévu le 19 mars. Alors pourquoi les Maliens font-ils confiance à la transition On en débat avec nos invités, on se connecte avec eux. On se connecte avec vous, professeur François Dengouet. Vous êtes chairman à l'African Advisory Board. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Merci beaucoup. Merci à l'invitation d'AfriConnect et merci à tous vos téléspectateurs. Et bonjour à notre ami, mon collègue avec qui nous allons débattre.
0: Oui, Bonjour à vous Thiambel Gimbayara, vous êtes directeur de la publication de La Voix du Mali. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation à dans AfriConnect.
2: Merci pour cette invitation, c'est un plaisir de débattre avec le professeur. Merci encore une fois de plus pour cette invitation.
0: Alors apparemment, les Maliens sont très satisfaits de la transition et de leur président, le colonel Assimi Goïta, au pouvoir depuis août 2020, à la faveur d'un coup de force. C'est le résultat d'une enquête d'opinion réalisée par la fondation allemande Friedrich Hibert Stiftung, publiée le 3 mai dernier. Un, un sondage réalisé entre le 11 et le 23 février sur un échantillon de 2295 personnes réparties entre la capitale Bamako et 10 autres grandes villes. Alors, il faut savoir que la Fondation allemande réalise une enquête chaque année, le Malimètre, pour recueillir les opinions des Maliens et les porter à la connaissance des décideurs politiques. Alors, on le voit ici, pour 4 Maliens sur 5, la situation générale du pays s'est améliorée et selon l'enquête, ce résultat augmente nettement par rapport aux précédentes années. Et 9 Maliens sur 10 se déclarent également satisfaits de la gestion de la transition qui doit conduire un retour des civils au pouvoir en mars 2024, en tout cas en 2024. Alors d'abord, que pensez-vous de cette enquête menée par la Fondation allemande Plutôt, c'est vrai, à contre-courant d'une tendance à penser que rien ne va au Mali depuis l'arrivée du colonel Assimi Goïta, professeur Dangoué. Euh,
1: merci beaucoup. Euh, c'est très très bien que ce, ce sondage arrive et euh, nous devrons nous habituer au sondage qui malheureusement n'existe pas beaucoup en Afrique. Ce sondage arrive et confirme ce que l'on savait intuitivement. Je peux dire deux choses là-dessus. La première chose, c'est que, comme je viens de dire, ça confirme en quelque sorte l'intuition de ce que nous voyons par les manifestations, par la popularité du président de la transition et de son équipe. Et dans les réseaux sociaux, on voit que ce Mali, euh, malgré les deux coups d'État, euh, va dans la direction que souhaitait euh, l'ensemble le, du peuple du Mali et ne, ça ne se limite pas seulement au peuple du Mali. Et on a dit que ce sondage a été fait euh, euh, au Mali, mais je peux vous assurer que de ce que je connais dans la diaspora malienne, et en particulier la diaspora malienne aux États-Unis, la popularité de la transition est encore plus grande. La popularité du président Assimi Goïta est encore plus grande. La popularité du, du président et de son équipe est ferme et cela montre, et j'arrive à mon deuxième point, qu'il euh, faut commencer à comprendre et à entendre ce que disent les Africains. Nous voyons que nous sommes en porte à faux complètement avec que, de la façon dont euh, de certains gouvernements, je n'ai pas besoin de les citer, et certains médias ont voulu diaboliser euh, l'équipe actuelle qui a la direction du, du Mali. Donc, les deux enseignements que je tire, le premier, pour me résumer, c'est un sondage qui confirme ce que l'on savait déjà intuitivement et de façon plus ou moins empirique, et deuxièmement, un sondage qui vient donner la parole à la, euh, aux Maliens et qui exige donc que ceux qui diabolisaient le Mali étaient dans l'erreur, et il faut qu'ils reconnaissent qu'ils étaient dans l'erreur et que leur erreur aurait pu coûter très cher aux Maliens, maintenant peut-être qu'ils vont s'assagir et qu'ils vont enfin traiter le Mali et la demande des Maliens avec le respect que cela mérite.
0: Alors, Timbel Gimbayara, deux choses. D'abord, que pensez-vous euh, de, de ce sondage Et puis, est-ce que c'est vrai euh, le colonel Assimi Gauta est très populaire également euh, au sein de la diaspora malienne, qui est une diaspora euh, très influente
2: Oui, euh, c'est ce... Ça, j'ai une photocopie un peu de la réalité euh, malienne du, du moment, une photocopie d'un moment de l'opinion publique euh, malienne, et réalité du Mali de l'intérieur, aussi à l'extérieur, même si cette photocopie, à, à la vie de la nation, à un certain moment donné, parce que vous vous rappelez tantôt que c'était le 11 et le 23 février, c'est vrai que le Mali est dans une crise multinational euh, depuis 2012, qu'il fallait introduire euh, les solutions, les loches, euh, pour pouvoir trouver une solution idoine et, et puis et pouvoir corriger la trajectoire. C'était à euh, juste titre vraiment euh, que les Malais, euh, la communauté internationale, l'aide, le soutien de la communauté internationale n'a pas donné les résultats à ce comité. Donc le malien, de toutes les façons les responsables, les chefs d'État s'interroger, remettre en cause cette dive, cette direction de la gestion des affaires du pays et repartir sur de bonnes bases. C'est ce qui a fait cette transition, mais les, la transition, c'est une période qui, 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 entre deux régimes... Et donc, elle n'est pas appelée à s'éterniser.
0: Alors, euh, le, selon les résultats de l'enquête, euh, la situation générale du pays s'est améliorée. Euh, c'est ce qu'affirment en tout cas les Maliens interrogés par euh, l'enquête. Euh, Qu'est-ce qu'il faut entendre par situation générale du pays et De quelle amélioration euh, euh, parle-t-on, euh, professeur Dingwe euh,
1: La première chose, c'est l'amélioration de la situation de sécurité. Euh, il y a beaucoup, euh, comme vous savez, des oiseaux de mauvaise augure qui prédisait le pire, l'écroulement du pays, qui prédisait euh, que le Mali allait s'enfoncer. J'ai même entendu à un moment donné des gens qui disaient que le Mali deviendrait l'Afghanistan du Sahel. Euh, euh, toute leur prévision ne s'est pas euh, réalisée. Euh, L'amélioration est sensible et dès le début, euh, moi j'ai beaucoup d'amis dans la communauté malienne et, et en particulier qu'une chose m'avait frappé, ce qu'ils me disaient que les gens... Qui avait fui, était commencé, c'était dès les premiers mois de, 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 de la prise de pouvoir du, 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 du deuxième coup d'État, avec l'action que le président a simi et, et, et surtout sa coopération russe, parce que c'est ça qui est le point central ici. La coopération russe a permis une sécurisation à très, très grande vitesse. C'est si bien que me disaient mes amis des, des familles qui avaient quitté les villages, retournaient dans les villages et que même les gens avaient repris certaines habitudes, les gens dormaient à ciel ouvert. C'est-à-dire que la confiance est revenue très rapidement et le peuple du Mali a vu les résultats. Ce n'est pas tout, ce pas ex... la situation n'est pas améliorée à 100%, mais la tendance est celle de l'amélioration et il faut vraiment être de mauvaise foi. Et vous savez que les ennemis du Mali euh, ont beaucoup de mauvaise foi là-dessus pour continuer à dire que ce n'est pas vrai. Je voulais ajouter un dernier élément rapidement. Ce sondage est fait par la, la fondation euh, Hebert, Friedrich Ebert. Il faut rappeler cela peut-être à vos téléspectateurs qui tous ne connaissent pas. C'est une fondation de la SPD, euh, de, du, du parti social-démocrate allemand. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas un, 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 un sondage des Russes. Vous voyez que si c'était un sondage qui venait par exemple d'une fondation russe ou d'une fondation, on pourrait l'accuser de, de partisan. Le fait qu'un euh, so euh, un sondage par la fédération Hébert, qui n'a pas toujours ma, ma préférence d'ailleurs, euh, arrive à ce résultat, et c'est un résultat qui devrait être très très commenté.
0: Alors justement, si euh, professeur Dengue, 000... on, on va y venir parce que le, la fondation allemande nuance hein, également ce, ce sondage. Bon, on va faire réagir à Tiambel Gimbayara justement sur euh, cette situation euh, générale qui s'améliore selon les Maliens. Et puis la popularité aussi hein, euh, que, que les Maliens accordent euh, au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. À quoi cela tient selon vous
2: Oui, cela tient à quelques à... facteurs. À... On a quand même les attentes de la population malienne très sécuritaire. La sécurité était l'essentiel de ces attentes. On a eu, euh, la transition réarmée réarmé moralement les troupes, mais aussi le euh, réarmement euh, militaire des forces armées de sécurité malienne. Ça avait été un qui était là, mais ça a pris l'ascenseur. Franchement, il faut refaire ça avec cette transition.
0: Alors, professeur Dengoué, pour revenir justement à ce que je précisais tout à l'heure, la Fondation Allemande qui nuance quand même ce sondage, elle souligne la Fondation que ce sondage a été réalisé dans un contexte finalement peu propice à la critique. Votre avis sur la question des libertés au Mali On posera la question ensuite à Thiambelle.
1: Il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire des conditions peu propices à la critique Est-ce que ceux qui ont répondu avaient le couteau sous la gorge Est-ce que ceux qui ont répondu étaient menacés de prison Je crois que la fondation, c'est pour ça que je vous ai dit que euh, je n'ai pas toujours, cette fondation n'a pas toujours ma préférence, parce que ou bien on fait un travail sérieux ou on ne le fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire que des conditions qui sont peu propices à, à ma connaissance, les gens s'expriment librement au Mali, les gens ne vont pas à prison. Bon, bien sûr, il y a le cas malheureux de, de M. Ndoubi-Fakoli, qu'il faut mentionner, qui est, à mon avis, injustement mis en prison. Euh, mais, mais je ne connais pas beaucoup de ce cas, mais il faut que ce monsieur soit libéré parce qu'il n'a pas sa place en prison. Mais sur les questions qui étaient posées, par exemple, par, par, concernant la, la Constitution, la popularité du gouvernement, euh, je ne vois pas que les, les, les Maliens... Qui, enfin, il faudrait que la Fondation... Euh, 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 Hébert, qui dit cela, que les conditions n'étaient pas tout à fait des conditions de liberté, qui, que, que cette fondation nous précise en quoi il n'y avait pas de liberté. Parce que moi, je crois que pour répondre aux questions qui étaient posées, je ne vois pas le, les contraintes. Je vous dis, cette fondation, elle peut faire, elle peut faire aussi un songeage dans la diaspora malienne. Hein? Peut-être que les résultats de popularité du, du régime de transition seront encore plus grands Qu'à qu l'intérieur du, du Mali. Alors,
0: je précise juste, professeur Dengue, que ce sondage, enfin en tout cas la fondation, affirme qu'elle a, elle a des soupçons hein, sur la sincérité des, des réponses, euh, compte tenu d'un climat peu propice justement à la critique, mais elle ne l'affirme pas. Hein. Justement, uh, Tiambel Gimbayara, oui. sur l'état la, 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 justement des libertés au Mali, quel constat faites-vous
2: par rapport à la liberté en général, c'est que nous sommes en une situation de crise multidimensionnelle nul besoin de rappeler. C'est vrai que ces libertés-là, l'espace, c'est c'est vu vraiment menacé par les groupes, les groupes, armés depuis le début de cette. Crise. Il y a aussi une gestion qui fait que dans un état de droit pour s'assumer, dans un état tout simplement en crise pour s'assumer. À certaines libertés sans faire exprès ou sans euh, tout marcher sur ces respects-là, c'est possible que ce soit le cas. Il y a certaines personnes qui peuvent auto-censurer. Il y a également ces aspects qui se retrouvent, mais fondamentalement, la liberté de la presse reste naquée de la lutte de 1991, la révolution de 1991, qui est au prix du sang des larmes. De liberté, le peuple malien ne saurait en aucun cas s'asseoir et voir les liberté. C'est vrai qu'il y a une situation assez particulière qui font que ce régime est populaire, défendu par une grande majorité de la population malienne. Et Il y a aussi des discordants qui s'élèvent, qui remettent en cause. Il y a des voix qui s'opposent. Ce qui sont aujourd'hui en prison mais aussi, également, de Mme lavie rouge et d'autres dossiers juridiques politiques qui se sont... C'est le cas de Mme Madame filly qui est et d'autres aussi ont été libérés, dont l'ancien ministre Mamadou Kamara.
0: On connaît la date du référendum sur la révision de la Constitution, ce sera le 18 juin, c'est un scrutin repoussé, il devait se tenir le 19 mars. Un scrutin attendu, donc première consultation par vote depuis le début de la transition et le coup d'État de 2020. On va écouter justement le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga.
2: Le Collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Toutefois, les membres des forces de défense et de sécurité voteront par anticipation le dimanche 11 juin 2023 Conformément à la loi électorale, article 2, les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question suivante. Je cite... Approuvez-vous le projet de constitution
0: Alors cette euh, déclaration euh, du porte-parole euh, du gouvernement est intervenue deux jours après euh, la publication du sondage de la fondation euh, allemande euh, que l'on évoque euh, d'ailleurs euh, dans cette émission. Et avant de revenir sur ce référendum qui est prévu le 18 juin, euh, il faut préciser que l'étude allemande conclut que Trois euh, Maliens sur cinq pensent que le respect du calendrier euh, n'est pas important. Alors, c'est vrai, on insiste beaucoup, euh, notamment au niveau de la CDAO, euh, des partis politiques, des associations, sur le respect euh, du calendrier de la transition pour permettre l'organisation d'élections libres et transparentes et le transfert du pouvoir euh, aux civils. Est-ce qu'on euh, insiste trop, à tort euh, ou à raison, euh, euh, François Denguet Et comment vous expliquez ce décalage euh, avec les populations
1: Décalage est exactement le mot qui convient pour la situation. Décalage des forces de pression extérieures par rapport aux demandes de la population malienne. Décalage des institutions onusiennes manipulées par les forces que nous connaissons par rapport à l'envie de paix durable du gouvernement de transition. Euh, moi, Il y a un petit mot qui me gêne un peu, c'est dire que euh, respecter le calendrier n'est pas important. Non, respecter le calendrier est important à la place d'important, je dirais plutôt n'est peut-être pas prioritaire. Euh, ce qui fait une petite nuance. Mais le sondage était ce qu'il est, il posé, ils ont posé cette question et nous arrivons quand même à trois Maliens sur cinq qui répondent que ce n'est pas important, c'est quand même fort. Si peut-être que si on avait dit que ce n'est pas prioritaire, on aurait peut-être quatre Maliens sur cinq. Euh, parce que les gens se trompent sur les priorités. La priorité au Mali, dans l'État, dans lequel la nouvelle équipe dirigeante est arrivée au pouvoir, la priorité, ne n'était pas les élections, le respect des calendriers, etc. Et ils ont eu raison. Il faut être réaliste. Et s'ils étaient allés aux élections, peut-être qu'ils auraient fait les élections l'année dernière, et on aurait une situation infiniment plus chaotique aujourd'hui au Mali, qui était mère d'un enchaînement de chaos successif. Les Maliens, et il faut remercier la direction du Mali, a plutôt écouté la demande malienne, et encore une fois, euh, la demande, cette demande, d'après ce que je vois, est du Mali de l'intérieur, mais du Mali que je connais le plus, du Mali de la diaspora. Il n'y a pas un seul Malien à qui j'ai parlé, que je connais, et j'en connais un certain nombre, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui ne me disent que la priorité, la priorité des priorités, c'était la sécurité, et que le respect des calendriers est de mon point de vue important, mais n'est pas prioritaire. Et c'est ce qui me semble que euh, l'équipe dirigeante du Mali et l'ensemble de la société malienne qui se révèle par ce sondage reflète.
0: Euh, Timbiel Gimbayara, sur le fond euh, de la Constitution, euh, le projet prévoit une possibilité, la possibilité d'étendre justement le délai de la transition, de renforcer même, c'est ce qu'on dit, hein, les pouvoirs du président de la transition, puisque il, il est question de supprimer le poste de vice-président. Euh, il est question également d'augmenter de, de, le nombre des membres euh, du Conseil euh, national de transition, euh, de la transition, le, euh, le, le CNT. Alors, euh, Comment est-ce qu'il faut comprendre tout ça Est-ce qu'on se dirige réellement vers un renforcement des pouvoirs de l'actuel président de la transition
2: Il ne faut pas le prendre pour un renforcement du pouvoir de l'actuel de la transition seulement. C'était un texte qui a montré ses limites à l'application depuis 30 ans, qu'il a été mis en œuvre. la première constitution de la Troisième République date du 25 février 1992, et cette constitution a montré quelques insuffisances qu'il convient de corriger tout de même dans la pratique. Ça, c'est une réalité, c'était une demande. Tous les présidents qui se sont succédés jusque-là se sont euh, livrés à cet exercice-là, n'ont pas réussi à le faire. C'est une demande réelle et, et pratique. De... Mais cependant, ça doit se faire dans un contexte aussi que cette même constitution définit quand l'éditorial est menacé, quand euh, et la, le pays est en crise et, et le processus même de révision de cette constitution-là est inscrit à l'intérêt d'assembler un président légitime l'île de face. Et ça, c'est une réserve juridique il faut opposer à une démopilaire. Maintenant, si on réussit à soumettre un texte qui fait un, un temps soit peu minimum de consensus, c'est à juste valeur. Maintenant, il ne faut pas quand même que ça aille vers un renforcement du pouvoir de quiconque que ce soit. C'est une règle. Et l'exigence, la priorité, je suis d'accord avec François Lenguet, reste l'aspect sécurité. La sécurité, on ne pourra pas organiser, organiser ni ni euh, le respect également du calendrier établi avec la communauté internationale dans les conditions requises. Alors,
0: justement, M. Euh, Sambel Gimbayara, justement, euh Professeur Dengui, il y a quand même de la contestation euh, concernant ce, ce texte et euh, ne satisfait pas tous les, les partis, notamment les autorités religieuses, les partis d'opposition, les partis politiques euh, et euh, des associations maliennes aussi. Euh, il y a le principe également de laïcité euh, qui pose problème, hein, qui est inscrit dans, dans ce projet. Est-ce que cette absence de consensus risque euh, d'impacter la transition et la stabilité du pays
1: on ne peut pas avoir de consensus au départ, c'est pas possible. Et c'est normal, et c'est ce, ce que, que les diverses sensibilités s'expriment, ce qui prouve d'ailleurs par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, euh, avec le sondage, euh, la fondation qui disait que les conditions n'étaient pas de liberté, qu'il n'y avait pas de liberté, ou bien que les libertés étaient limitées, l'expression diverse des de, 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 de points de vue opposés même. La, au, au projet de constitution, montre que le climat n'est pas un climat de répression que je sache au Mali aujourd'hui. Alors, sur le principe même de la contestation de, 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 du, du projet de constitution, comme je le dis encore une fois, c'est tout à fait normal et c'est bien que toutes les sensibilités s'expriment, y compris les sensibilités religieuses pour lesquelles j'ai le plus grand respect, mais les sensibilités religieuses ou, ou autres ou particulières ne peuvent pas l'emporter sur l'intérêt général. Parce qu'en toute chose, c'est l'intérêt général qui doit placer au-dessus. N'oubliez pas que la constitution commence, la première phrase de la Constitution, du projet de constitution commence par le peuple souverain du Mali. Le peuple souverain du Mali, ce n'est pas un sous-ensemble de ce peuple, fut-il le sous-ensemble, soi-disant, des, des, des imams et érudits, qui peuvent imposer leur volonté au reste du Mali. Ce, le peuple souverain du Mali, ce n'est pas un sous-ensemble fait de certains partis politiques. C'est l'ensemble, c'est bien ce que ça veut dire, qui forme cette souveraineté.
0: Oui, je voudrais qu'on regarde encore les résultats de ce sondage. L'enquête de la Fondation indique que 69% des personnes interrogées sont très confiantes et 22% plutôt confiantes dans l'aide russe relative à la lutte contre l'insécurité. Alors, euh, d'abord, je remarque aussi que, une, euh, que la Fondation ne fait pas mention euh, de la présence du groupe paramilitaire russe Wagner, mais s'agissant de la confiance accordée euh, dans l'aide russe, comment expliquer cette confiance, euh, Tianbel Gimbayara
2: Oui, par rapport à, à la coopération avec euh, la Fédération de Russie, les autorités maliennes parlent plutôt de, de coopérant russe, et cette coopération, quand même, a montré ses fruits dans l'aspect sécuritaire et, et ça a aidé beaucoup à ce que euh, l'armée malienne remobilisée, remobiliser, fortement remilitariser et puisse même se, euh, se battre sur le terrain face à l'ennemi, euh, là où il y avait plus de 4, 5 000 soldats français. On avait vu jusque-là, Mali, lui, avec euh, ce partenariat-là, supplanté, supplanté communautés internationales qui avaient du mal à trouver en tout cas que la sécurité soit une réalité sur le terrain. Ça, c'est un aspect important qui, qui milite en faveur de la transition.
0: Et concernant justement cette confiance accordée à l'aide russe, François Dengou, est-ce que cette tendance, elle risque de s'inverser Parce qu'on se souvient, en 2013, les Maliens avaient une perception très positive de l'aide française. Et au fil des années, malgré l'implication des soldats français dans la lutte contre le djihadisme, cette perception, elle est devenue négative.
1: Euh, oui, non, euh, il ne faut pas. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de... de d'oiseaux de mauvaise augure qui attendent que, que le Mali chute ou bien que la Russie chute au Mali. Euh, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer ainsi pour une raison très simple. Le passé russe n'est ne, ne, pas équivalent au passé de la France ou bien des pays euh, euh, d'Europe de l'Ouest ou des États-Unis en Afrique. Deuxièmement, euh, la Russie n'a pas vocation à rester au Mali pour toujours. Et je, vous voyez que la formation des soldats maliens, vous avez vu la montée en puissance et en qualité de, 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 de l'armée malienne en, en très peu de temps. Et surtout, l'équipement. La Russie, est, je, il n'y aura pas de soldats russes pendant dix ans au Mali. Et le Mali, à cet égard, vous pouvez faire la comparaison, par exemple, entre le Mali et le Niger. En termes de souveraineté, euh, vous, moi je parle toujours du triangle de souveraineté qui contient la souveraineté militaire, militaire monétaire, et la souveraineté du droit, sur le plan militaire, si je compare entre le Mali et le Niger, les Maliens, ce sont les Maliens qui assurent la sécurité de leur pays actuellement, majoritairement, qu'on le veuille ou pas. Ce qu'il y a quelques unités d'armée russe, on peut, en, on, peut parler, on, peut, on peut les compter. Euh, même chose probablement qui va se passer au Burkina, mais regardez au Niger. L'important contingent de forces étrangères s'assimile à une, à une absence... De, de, de souveraineté, on n'est même pas sur le chemin de la souveraineté. Donc on, les, les situations sont très graves et de ce point de vue, le Niger est très, très, très en retard. Et si vous voyez la comparaison avec l'Ukraine, la, la Russie envoie du matériel équipe, alors que de l'autre côté, en, 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 au Niger, il y a une présence militaire. C'est comme si, alors que ces militaires européens qui sont au Niger, ils devraient plutôt aller se battre en, 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 en Ukraine et envoyer du matériel aux militaires nigériens.
0: Merci beaucoup à vous, professeur Dengwe. et merci également à vous, Tiambel Gimbayara, merci à tous les deux pour vos analyses. Et merci à vous de nous avoir suivis, retrouvés AfriConnect sur nos réseaux sociaux, et notre site RT en français. À très bientôt dans AfriConnect.